0: Vous écoutez Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast qui est sponsorisé cette semaine par BLF Club. Donc pour le mois de février, BLF Club vous offre le livre Sept mensonges sur le célibat de Sam Albery En effet, la Bible n'est pas notre euh, juste notre livre de chevet. C'est elle représente notre autorité. Et il y a parfois des décalages entre notre perception et notre définition de ce que de ce qu'est le célibat et ce que Dieu dit à ce propos. C'est un peu le challenge et l'intention du livre et de l'auteur, c'est de pouvoir redéfinir ces choses-là à la lumière des Écritures et de revisiter ce que ça implique pour nous euh, en tant que célibataires ou même si on a des amis qui le sont. Euh, en tout cas, je vous mettrai le lien dans la description du podcast, euh, comme d'habitude. Et je vous rappelle, pour ceux qui nous découvrent et qui nous redécouvrent, on est aussi disponible et visible sur YouTube en format vidéo, ainsi que sur les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir rater aucun podcast. Alors cette semaine, on répond à la question d'Éterli qui est en région parisienne, euh, qui est « Puis-je être baptisé si je lutte encore avec un péché ou si je suis en couple avec un ou une non-croyante » Donc on reçoit Guillaume afin d'y répondre cette semaine. C'est d'ailleurs une véritable question puisque euh, elle peut tourmenter plus d'une personne et plus qu'on pourrait l'imaginer. Première question, Guillaume, euh, de, de manière générale, est-ce qu'on peut être baptisé si on lutte avec un péché en particulier, par exemple avec une addiction alors, euh, mon cher Alex, déjà bonjour, et puis oui, en effet, on peut euh, on peut euh, se poser cette
1: question souvent, et je ne vais pas vous mentir, moi ce, je me la suis posée à plusieurs reprises, y compris euh, au, moment, au moment de mon baptême, parce que euh, j'avais moi aussi de nombreux péchés euh, qui n'étaient euh, pas forcément réglés quand je suis venu au Seigneur, et je me demandais réellement, est-ce que, est que je dois avoir atteint un statut particulier avant d'être baptisé, puis il y avait des situations non réglées dans ma vie, et je peux vous dire qu'on avance dans la vie chrétienne, et puis on doit encore faire face à tout un tas de choses qu'on n'avait pas forcément considérées comme un péché, puis il évidemment des, des moments dans la sanctification où ça monte, ça descend, euh, donc c'est des questions qu'on peut se poser, et qu'on continuera à se poser, mais elles sont particulièrement euh, pertinentes lorsqu'on se les pose sur le baptême, parce que justement c'est la porte d'entrée, et on se demande si, bah, voilà, est-ce que réellement je suis qualifié pour être baptisé Et je pense que la première question à se poser c'est finalement, Qu'est-ce que euh, le baptême Et ce qu'on peut dire tout de suite, ce qu'on a dit à maintes reprises sur le blog Le Bon Combat et dans le podcast Que dit la Bible en particulier, c'est que le baptême, bah, ce n'est pas une ligne d'arrivée, ce pas non plus une preuve de maturité, le baptême, on l'a dit, on l'a maintenu, on l'a martelé, ce n'est pas... Euh, la preuve que vous êtes mature, c'est le signe que vous êtes sûr, tout simplement. Ce n'est pas une médaille pour récompenser votre sanctification. Alors, qu'est-ce que le baptême euh, Vous retrouverez tout un tas de ressources sur notre blog. Je ne vais pas redire ce qu'on a déjà écrit et dit euh, à maintes reprises, mais c'est un moyen de grâce, c'est-à-dire que Dieu agit d'une manière spécifique lors du baptême pour le catéchumène, celui qui se fait baptiser, mais également pour l'Église dans son ensemble. Et si je dois en rappeler la signification, je résumerai en une phrase, c'est une marque extérieure de ce qu'on pourrait appeler l'événement de la conversion-régénération. Car je le rappelle, hein, conversion et régénération vont de pair, on se tourne vers le Seigneur parce que Dieu nous a régénérés, la conversion est un mouvement de l'esprit dans notre vie, la repentance est un don de Dieu, on le dit, on le répète, et bien sûr nous sommes une église professante, nous sommes une église, euh, en tout cas je dis nous sommes une église, c'est un podcast qui, 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 euh, qui, euh, qui, qui est en fait un, 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 qui est lié à des, à des chrétiens qui sont professants, en tout cas moi je le suis, on invite parfois des personnes qui sont plutôt pédobaptistes, mais nous nous sommes professants, Alex et moi, de, de conviction, et donc pour nous le baptême c'est un élément clé de la profession de foi, et évidemment la question qui nous est posée, euh, cela va de soi, c'est euh, formulé pour des adultes qui font profession de foi, est-ce que réellement on peut faire une profession de foi euh, clé quand on est encore en train de lutter avec une addiction Donc si on considère que le baptême est un élément clé de la profession de foi, bah, l'autre question à se poser qui vient juste après pour répondre à la question de notre auditeur, c'est est-ce qu'on pêche encore <rire> après avoir été baptisé Et la réponse, vous l'attendez tous, vous vous demandez ce que je vais dire, mais oui, on pêche encore après le baptême, il y a quelque chose qui va se poursuivre jusqu'à notre mort, une lutte acharnée contre ce qu'on appelle parfois le péché rémanent, le péché qui reste dans notre vie, c'est la lutte de la sanctification progressive, c'est le combat que l'on mène euh, contre nous-mêmes. Euh, Thomas Kempis dit cette phrase, qui a un plus dur combat à mener que celui qui travaille à se vaincre c'est la vie chrétienne normale, c'est la lutte contre le péché, c'est le paradigme de Romains 7. Là encore, on a de multiples ressources sur le bon combat que vous pourrez consulter avec profit pour euh, vous rappeler finalement que ce combat-là, il n'est pas uniquement avant le baptême, il se poursuit après le baptême. Alors la question qui est connectée en fait finalement à, à cette première question que tu me poses, c'est les péchés dans lesquels je tombe, sont-ils la marque d'une fausse profession de foi ou bien est-ce qu'ils sont la marque finalement d'une lutte acharnée de la chair On avait ensemble fait un podcast Alors tu n'étais pas encore dans l'équipe à l'époque Mais on m'avait posé la question Alex euh, Comment savoir si j'appartiens réellement au Seigneur ben, J'avais répondu Si le péché vous dégoûte que l'esprit qui est en vous est attristé et que votre conscience ne peut vous laisser en paix avec Dieu tant que vous ne venez pas au pied de la croix, tant que vous n'êtes pas réconcilié avec votre Sauveur, si vous vous repentez continuellement, si vous pleurez chaque jour, si 77 fois cette fois vous retournez vers votre Dieu pour vous reconnecter aux moyens de grâce, pour rester attaché au Seigneur et à l'Église, mais c'est la marque que vous soupirez dans le péché, c'est la marque de votre régénération, et si vos péchés sont la marque que vous êtes ressuscité avec Christ et que vous n'êtes pas en encore mort dans vos péchés, si ces péchés-là ne sont plus quelque chose dont dont vous êtes finalement esclave, mais dont vous rougissez maintenant et que vous voulez combattre, et eh bien c'est la marque de votre régénération, et pour moi, vous allez être baptisé pécheur, vous allez demeurer à la fois saint et pécheur, vous allez être justifié tout en étant pécheur, et c'est la marque du baptême, vous rentrez dans une vie de combat, c'est l'alliance avec Dieu, et donc oui, je crois, pour
0: répondre à cette première question, Alex, qu'on peut être baptisé, même si on lutte avec une addiction. Alors, Essayons d'être plus précis. Est-ce que tu baptiserais quelqu'un qui lutte avec une addiction sexuelle, par exemple euh, Je pense avoir baptisé
1: des personnes qui luttent avec des addictions sexuelles et ce à plusieurs reprises, j'ai moi-même été baptisé en luttant avec une addiction à la pornographie et à l'époque où j'ai été baptisé, j'avais de fortes tentations d'aller plus loin que la pornographie euh, et je veux le redire une fois de plus, le baptême ce n'est pas la marque de la perfection, ce n'est pas une médaille pour récompenser votre sanctification mais c'est euh, la demande à Dieu d'une bonne conscience, c'est une marque d'adhésion de cœur à l'alliance dans laquelle Dieu vous a finalement intégré, ce n'est pas un diplôme ce n'est pas un certificat comme quoi vous êtes un bon chrétien, ça n'a rien à voir avec ça. Donc la question sur les addictions sexuelles, elle est exactement la même que ce que je viens de dire juste avant, c'est quelle est la nature de cette addiction Est-ce que c'est la marque de quelqu'un qui n'a pas été saisi ou qui ne s'est pas approprié l'Évangile euh, Est-ce que c'est la marque d'une personne qui n'est pas régénérée ou est-ce que c'est la marque d'une personne régénérée qui lutte contre son vieil homme, c'est ça qu'il faut évaluer Alors moi j'aimerais vous dire, en matière de péché sexuel, il y a quand même quelque chose, notamment en Occident, qui, qui est frappant de nos jours, c'est qu'il y a une vraie décomplexion par rapport à à la sexualité, et je crois que la lutte acharnée contre la sexualité dans les milieux chrétiens, c'est très souvent la marque d'une conversion authentique. Je ne dirais pas 100% des cas, bien évidemment, mais je crois que très rares sont les personnes irrégénérées qui vont prendre la peine de lutter contre la tentation, y compris quand ce sont des personnes qui sont nées dans une famille chrétienne. Alors encore une fois, je ne veux pas faire euh, ici une généralité qui serait abusive, mais il me semble que l'une des premières choses qui va intervenir dans votre vie lorsque vous êtes un enfant de Dieu, c'est une prise de conscience de certaines choses qui, qui ne vous posaient pas problème avant. Et Moi, ma vie sexuelle avant le baptême, écoutez, euh, je l'assumais pleinement et j'étais fier de faire des choses dont je rougis aujourd'hui. Et donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la transition de l'Esprit de Dieu qui est venu finalement transformer ma vie et qui a fait sa demeure en moi, bah, ça a été notamment dès le début dans des considérations sexuelles. Je ne me souviens pas que quelqu'un soit venu m'expliquer en détail ce en quoi consistait la débauche. Je ne suis même pas sûr qu'à l'époque je comprenais ce que vous voudrez dire par le mot « débauche » tellement il était pour moi abstrait, vous voyez Et c'est vraiment par des convictions de l'esprit, par le sentiment du cœur, par la souillure que produisait ce genre d'attitude que je pouvais avoir, que j'ai compris euh, que ma sexualité, elle, était aussi, euh, euh, elle appartenait aussi au Seigneur. Elle avait un besoin de sanctification, que c'était un don de Dieu, chose que je n'avais jamais compris jusqu'alors. Je crois qu'en matière de lutte contre les péchés sexuels, on a un bon indicateur de la conversion pour savoir si réellement on appartient au Seigneur ou pas. Donc oui, je peux baptiser des personnes qui luttent, même avec une addiction sexuelle, quand bien même euh, bien le, le bout du tunnel n'est pas forcément visible immédiatement. L'idée c'est plutôt de savoir s'ils s'engagent à lutter contre, à se battre, à se mettre dans la lumière et à constamment
0: revenir au pied de la croix par rapport à ce genre d'addiction. Merci Guillaume, est-ce que tu baptiserais d'ailleurs quelqu'un qui est en couple avec un non-croyant, qu'il soit euh, euh, déjà euh, converti euh, lorsqu'il s'est mis en couple ou non euh, Comment est-ce que tu te positionnerais là-dessus
1: ah mon cher Alex, c'est la situation classique, on a euh, toi et moi des amis en commun qui ont connu cela, euh, vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas être baptisé, euh, vous n'êtes pas baptisé, on ne pourra pas vous marier, je ne sais pas si ça rappelle des choses à certains, mais c'est euh, le genre d'incohérence et de paradigme qui reviennent souvent malheureusement dans, euh, dans les églises, on se dit euh, finalement euh, tu deviens chrétien, tu es en couple, tu vis à la colle, bah, souvent la phrase c'est soit tu te sépares euh, ou on ne te baptise pas, ou alors c'est tu te maries, où on ne te baptise pas, la question c'est est-ce que c'est légitime de fonctionner comme ça Est-ce que vraiment on doit demander aux gens de mettre sa vie en règle sur cet, sur cet aspect-là avant de se faire baptiser Première réaction immédiate à chaud, pourquoi cet aspect-là et pas un autre Alors on pourrait objecter euh, éventuellement que cet aspect-là, il touche à, euh, au témoignage public, et puis c'est quand même une situation qui, qui, qui désigne un état particulier, donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais là encore, il faut faire preuve d'un peu de nuance. Par exemple, quelle est... Euh, euh, finalement la nature de ce couple Est-ce que c'est une union de faits, autrement dit euh, un concubinage bien établi, reconnu socialement avec, euh, vous savez, euh, la carte de sécu en commun ou les numéros de sécu ensemble, euh, les, les impôts qu'on paye ensemble, euh, un crédit immobilier ensemble, des enfants ensemble Est-ce que finalement c'est juste la socialité qui manque, l'aspect euh, de, de, de la mairie qui vous dit « Ah, je vous déclare mariée et femme » ou est-ce que c'est juste un simple flirt, tu viens de la rencontrer sur Tinder, puis hop, l'instant d'après, euh, tu te convertis ou est-ce que c'est dans des états intermédiaires entre ces deux, je dirais, entre ces deux pôles, à savoir le mariage de fait ou le simple flirt de la veille euh, C'est ce qu'il faut d'abord se demander parce que effectivement, on ne traitera pas la question de la même manière. La question sous-jacente, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'un mariage Là encore, je vous renvoie à des ressources qu'on a déjà maintes fois évoquées sur euh, Le Bon Combat. Je vous rappelle que le mariage, on ne peut pas le limiter simplement à la seule socialité ou à la simple déclaration du maire. Autrement, vous êtes obligé d'accepter des choses que la Bible n'appelle pas mariage, comme par exemple le mariage pour tous. Le mariage est composé d'un certain nombre d'éléments clés, D'ailleurs, dans la Bible, le mariage était un mariage par étapes qui commençait avec des fiançailles, qui se poursuivait avec la consommation qui, qui faisait passer finalement le, le mariage de l'étape des fiançailles à l'étape du mariage consommé. Et euh, dans cet intervalle, vous aviez ce qu'on appelle la socialité, c'est-à-dire que la société reconnaissait ce qu'était un mariage. Dans la plupart des cas, on a des gens qui se retrouvent dans des situations incroyables où des pasteurs des églises ne veulent pas euh, les baptiser, la raison est qu'ils sont en concubinage et que le conjoint ne veut pas se marier. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Ma position ici, c'est que c'est du cas par cas, il faut évaluer chaque situation au cas par cas, mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui serait dans une situation de mariage de fait qui a un concubinage qui ressemble de près à un mariage, à exception faite qu'ils n'ont pas reçu la socialité. Je ne vois pas pourquoi cette personne qui a expérimenté la grâce, qui a reçu le, le Saint-Esprit au même titre que moi, je ne vois pas pourquoi je devrais lui refuser le baptême. Je n'arrive pas à voir en quoi ça serait bloquant, auquel cas il faudrait presque empêcher euh, ou refuser de baptiser toute personne qui aurait un problème avec un péché rémanent particulier contre lequel elle lutterait, puis on revient sur les questions d'addiction, j'ai eu encore récemment le cas d'une personne qui m'a dit que son pasteur ne voulait pas la baptiser parce qu'elle avait un problème d'addiction à la cigarette. Est-ce que c'est légitime aujourd'hui? Beaucoup de gens diraient mais c'est abusif, c'est euh, un raisonnement extra-biblique. Mais moi, les amis, quand je suis devenu chrétien, on m'a demandé d'arrêter de fumer, sinon on ne me baptisait pas. J'ai arrêté de fumer. Je suis reconnaissant qu'on m'ait demandé de faire cela parce que je suis content d'avoir arrêté de fumer. Mais je pense que la demande était infondée. Je pense que la demande était non biblique. Je pense qu'on m'a refusé un sacrement, une ordonnance de l'Évangile que l'on doit donner aux personnes qui sont réellement passées de la mort à la vie, sans préjuger des luttes qui vont suivre leur baptême, parce que le baptême, une fois de plus. C'est le point de départ de la vie chrétienne, c'est le signe que vous êtes sûr, pas que vous êtes mature. Maintenant, prenons la question du flirt, le cas extrême. Le gars euh, est en couple, euh, il enchaîne les filles, ou vice-versa, la fille enchaîne les, les, les gars, je ne voudrais pas être discriminant vis-à-vis -vis des hommes qui seraient tous ceux qui draguent les filles, bien évidemment. Euh, la question c'est, doit-on attendre qu'il ait tout compris avant de le baptiser euh, la question c'est est-ce que le maintien dans cette situation de flirt est une forme de rébellion à Dieu ou est-ce que c'est un combat affectif, émotionnel, contre la solitude ou même un questionnement de la volonté de Dieu, est-ce que je devrais euh, me marier ou pas Je crois que chaque cas est spécifique, je crois que chaque situation mérite d'être adressée, les anciens ont besoin de sagesse. Il y a un témoignage public à rendre, mais le principe est le suivant, si vous avez reçu le Saint-Esprit au même titre que le nôtre, pourquoi vous refuserait on le baptême N'était-ce pas l'argument de Pierre lorsqu'il a été baptisé Corneille Bien évidemment, on n'a aucune indication sur la situation de Corneille au niveau moral et au niveau de ses luttes contre le péché au moment de sa conversion, mais Paul, Pierre pardon, avait... Euh, de nombreuses raisons de refuser de baptiser Corneille, notamment euh, le questionnement de euh, son statut de païen, à l'époque ce n'était pas inné pour Pierre qu'on devait euh, nécessairement baptiser quelqu'un qui ne faisait pas partie préalablement de l'alliance avec Moïse ou de l'alliance dite abrahamique, et donc par conséquent euh, pour lui c'était odieux de devoir baptiser Corneille, mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'il s'est manifesté dans le cas précis de Corneille par euh, le parler en langue, et eh bien à ce moment-là, et il s'est dit tout simplement, est-ce que je peux refuser le baptême qui a reçu, qui, de, à, à quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit de la même manière que moi je l'ai reçu au commencement non, je ne le peux pas. Il y a un signe évident que ce gars a expérimenté la conversion-régénération, dit Pierre. Je le baptiserai. Et lorsqu'il est rentré à Jérusalem, que tout le monde s'opposait à lui en lui disant « Mais pourquoi t'es rentré chez les païens pour faire une chose pareille C'est inacceptable. » Il leur a répondu en leur expliquant la grande vision que Dieu leur avait donnée et constatant que les païens avaient reçu l'esprit. Qu'est-ce qu'ils ne pouvaient faire d'autre que d'obéir à Dieu en les baptisant je pense que c'est le principe qui devrait sous-tendre les baptêmes que nous donnons aux personnes qui se tournent vers le Seigneur. On peut leur demander de commencer à se mettre en règle, mais faites attention de ne pas
0: mettre un fardeau sur le dos des gens que
1: ni vous ni vos pères n'avaient pu porter.
0: Merci Guillaume, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. N'oubliez pas de télécharger la ressource qui vous est offerte cette semaine et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Prêche la Parole. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.